0: Bienvenue dans ce podcast. Mon but est de te partager toutes les meilleures techniques en gestion émotionnelle afin de te sentir plus libre et de rendre ta vie plus facile, plus légère. Je m'appelle Laurent Geller. je suis expert en gestion émotionnelle avec une approche novatrice qui inclut notamment l'épigénétique quantique, la médecine vibratoire et la médecine intégrative. Mon objectif, c'est qu'à travers ce que je te partage, tu reprennes le contrôle sur ta vie afin d'en être l'acteur actif et de manifester tes rêves les plus fous. J'ai fait une expérience de mort imminente et je m'y attendais pas du tout. En tout cas, ce n'est pas ce que je recherchais. C'était le 11 janvier 2019. C'était à Pereira, en Colombie. Je me rappelle très bien. En fait, j'avais contacté un ami. J'avais discuté avec un ami, Simon, un australien, avec qui j'ai des très bons contacts ici en Colombie. Et je lui ai dit, tiens, regarde, il y a une expérience de... Une cérémonie, plutôt, qu'une expérience de, de bouffo Alvarius, même si ça s'est converti en une expérience. Euh, à Pereira, c'est le 11 janvier. Est-ce que tu veux venir avec moi C'est quelque chose de psychédélique. J'ai envie d'essayer. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On y va Et il me répond tout de suite, du tac au tac. OK, allons-y. Bon, du coup, je paye. Quelques jours plus tard... Euh après quelques échanges avec le la personne en charge, le docteur Sandoval, qui est pas forcément un docteur d'ailleurs, euh, on prend le bus direction Pereira, trois heures de route. C'est l'aventure. Moi je me rappelle, on part, il fait beau, janvier, c'est le début de l'été en Colombie, même si c'est encore l'hiver puisqu'on est dans l'hémisphère nord. Et donc, euh, on prend ce bus, 3 heures de route, on discute, on parle de tout et de rien, sans vraiment savoir de quoi on va s'attendre, sans euh, créer euh, d'attente particulière. Et on arrive trois heures plus tard à Pereira, le bus nous laisse comme à 15 minutes à pied, on ne sait pas du tout où c'est, mais on a reçu l'adresse par, euh, par WhatsApp. Donc on se dirige en marchant, en regardant le, le, le GPS où, où est-ce qu'il nous mène, et on arrive à un site assez sympa. C'est euh, isolé de tout, proche de la nature. C'est une sorte de stall avec un, une petite piscine. Il y a quelques personnes déjà. On voit le docteur Sandoval au loin. Il y a des personnes un peu chelous, comme on dit. Et on arrive, on se présente. On avait rendez-vous à, je crois, 10h du matin. On arrivait à un petit peu avant, 9h30, par l'auto. Et donc on voit les gens, certains sont en cérémonie, il y, a, il y a un spot de cérémonie en fait, où il y a une couverture, ça a l'air sympa, c'est cool, il y a un poste de musique. Et donc là, le docteur Sandoval, comme on l'appelle, il vient vers nous, on discute un petit peu, on se présente, il nous dit de prendre notre temps, qu'on a un peu de retard, et que, que ça va être sympa. Et donc là, on est, euh, on s'assied avec Simon. On discute un peu. Hmm, Simon n'a pas l'air convaincu, en fait. Pour différentes raisons. La première, c'est que ça a l'air un, un petit peu d'être le Bronx. Le docteur Sandoval, il, il a l'air de consommer des joints, de fumer des joints. En tout cas, il a l'air d'être vachement accéléré, euh, mais il a l'air d'être centré aussi par rapport à ce qu'il fait. Et donc, euh, là, euh, on discute avec euh, deux personnes, une Russe et une personne des États-Unis. Et la Russe, je ne me rappelle plus son nom, la, la femme russe, elle, elle nous explique que c'est la douzième fois qu'elle qu expérimente le bouffo Alvarius, et qu'elle trouve ça merveilleux, juste génial, que les douze expériences ont été connectrices ou connectantes, magnifiques, qu'elle a eu des expériences juste incroyables. On lui demande un petit peu ce que ça veut dire incroyable, ce que ça a été connectant, ce qui a été merveilleux dans ces expériences. Et elle nous explique que, que finalement, elle s'est connectée à Dieu, qu'elle a été Dieu, qu'elle qu a été un. Et à chaque fois, ça a été merveilleux parce qu'elle a pu se retrouver. On se dit cool, mais finalement, on ne comprend pas grand-chose. Mais bon, ça a l'air sympa hein, au niveau marketing. C'est vraiment cool. Ça a l'air top. Et, et donc, voilà, on, on discutait avec deux trois personnes. Et là, bon, premier, euh, premier euh, petit choc, si on peut dire ça comme ça. Il y a deux personnes qui vont prendre une substance qui s'appelle le Yopo. C'est une plante qui se souffle par le nez. Et donc là, on demande aux gens, on dit, qu'est-ce qui se passe Comment c'est Ok, ouais, tu as un site de cérémonie comme ça, il euh, y a deux personnes qui vont le faire. On souffle par le nez et, euh, et c'est parti. Et donc, euh, le chaman, en guillemets, je pense, <rire> souffle par le nez, le yopo à, à, à la première personne, ensuite à la deuxième personne. Et donc, euh, la première personne... Euh, il ne le supporte pas trop bien, elle commence à vomir, elle commence à résister, elle commence à vomir, et ensuite elle se couche, alors que la deuxième personne résiste énormément, et part dans une lutte vraiment qui va durer, je dirais, 45 minutes facile, et donc ça c'est un peu choquant, un peu surprenant, d'autant plus que la personne qui lutte, se déshabille, court partout et, et descend dans un, dans un talus où franchement je, je en courant dans un talus où franchement je, m, je ne me serais pas lancé. Et donc on voit ça et bon, on discute un petit peu avec le chaman, il nous dit, bah, ça c'est le liopo. Liopo, tu pars, tu expérimentes l'obscurité et la lumière en alternance de manière très violente et, euh, et c'est cool, c'est fort. C'est intense, mais tu expérimentes des choses vraiment très intéressantes. Même si, euh, dixit, je ne suis pas un expert du yopo, par contre, du bouffo, je suis un expert, je peux me connecter aux personnes, je sais comment je gère tout ça. Et donc là, Simon Morgan il dit, non, 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 attends, ça c'est pas pour moi, quoi. Et je lui dis, mais attends, on n'est pas venu pour faire du yopo, et, et j'ai pas envie de faire du yopo, je sais pas ce que c'est, d'ailleurs... En lui disant ça, je, ne sais, je me rends compte que je ne sais même pas ce que c'est le bouffon. Bon. Et donc, euh, on discute avec Simon, on s'assied, on se pose sur deux hamacs. Deux et là, il me dit, euh, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Je le sens pas. Je dis, bah ok, ça marche. Bah, moi, je le ferai, je pense. Mais tranquille, il n'y a aucun souci. De toute façon, il euh, n'y a aucune obligation. Et même si on a payé, euh, bah, c'est pas grave, hein, je veux dire. C'est mieux de s'écouter que de se forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Et donc, euh, passe 10-15 minutes, euh, Simon fume une cigarette, tranquille. Simon, et là, le chaman arrive et on commence à discuter. Simon discute avec lui en parlant en anglais. Et le, le chaman nous explique que bah, c'est un état de, de je sais pas comment le dire, de bliss. De, de connexion, d'union de, avec euh, le divin, qu'il faut juste se laisser aller, qu'on va expérimenter quelque chose, une dissolution de l'ego, qu'à ce moment-là on demande à l'univers on se connecte ask and you uh, you je ne me rappelle plus uh, demande et tu recevras et euh, et, euh, et donc là tout d'un coup Simon lui dit bah, ok, allez on y va on y va et, et euh, le docteur sandoval lui dit bah écoute on est prêt euh, c'est ton tour si tu as envie <coughs> et donc euh, la Simon fait son expérience c'est une pipe euh, ça se fume c'est 8 secondes d'inhalation et ensuite c'est euh, c'est la disparition totale et euh, je te dis ça parce que je le fais un petit peu après lui son expérience au début a l'air très forte et très violente, puisqu'il a l'air d'être en train de lutter, il parle fort, il, euh, il a l'air fâché, il dit des choses que je n'arrive pas à comprendre, et ça me fait même peur, je me dis, merde, euh, j'ai foutu en l'air la vie d'un ami, ou j'ai foutu en l'air, pour le, pour le moins, la relation avec un ami, puisqu'il a l'air vraiment de la passer très mal. Et, euh, et donc... Euh, Bon, il fait son expérience, il termine son expérience après 20-30 minutes et je le regarde et il me regarde et je lui dis comment ça a été pour la faire courte et il me dit waouh, impressionnant, exceptionnel, amazing comme il me dit, et je me dis ok bon, euh, donc du coup ça n'a pas été si terrible que ça et arrive mon tour, arrive mon tour, Cinq minutes plus tard je m'assieds Et euh, le docteur Sandoval me dit « Bah écoute, voilà. Demande et tu recevras. »« Ask and you shall receive. Euh, »« Connecte-toi. Laisse-toi aller. Ne lutte pas. »« Tu vas expérimenter une mort de l'ego. »« Ou la mort de l'ego. » Et là, je ne comprends pas encore. <rire> je ne comprends pas, je ne réalise pas ce que je vais faire en fait. » Et donc, bon, il chauffe la pipe, euh, il me l'attend, je la prends, je la mets dans la bouche, j'inspire, et c'est juste instantané, en 8 secondes, les fractales, la dissolution, les bruits, le changement de vibration, le changement de fréquence, c'est comme si euh, tout se dissout en moi, mon cerveau, se morcelle, se fragmente et euh, je commence à expérimenter quelque chose que je n'ai jamais vécu dans ma vie. Alors avant toute chose, j'arrive dans ce que j'appelle le jardin d'Éden et je reconnais ça comme euh, un lieu d'où je viens, où j'ai vécu, où j'ai expérimenté des expériences. Et donc, en fait, c'est tellement réel, c'est tellement du déjà vu, du déjà vécu, qu'il n'y a aucun doute sur ce que je suis en train de vivre. En plus, je suis lucide, je suis totalement conscient. Et ce qui est le plus surprenant, c'est qu'en fait, aussitôt que je fais cette expérience, j'ai un esprit qui vient, une entité qui me parle et qui m'explique tout ce qui va se passer tout ce que je vais vivre tout ce que je vais expérimenter en anticipation c'est comme si euh, tu joues aux échecs et on te dit euh, les coups à l'avance et donc du coup bah c'est d'autant plus effrayant parce que tu dis non mais attends qu'est ce qui se passe on est en train de te manipuler on est en train de te dire ça on est en train de te faire ça on est en train de d'essayer de te convaincre que c'est par là qu'il faut aller et donc là tout d'un coup tu es confronté à ton ego et à sa manière de fonctionner et à sa manière de te manipuler pour t'amener là où il souhaite t'amener. Et c'est vachement intéressant parce que c'est juste les instants avant la mort de ton ego. Donc l'ego, il, il essaye il a compris ce qui est en train de se passer. Avant que toi, tu puisses même comprendre, l'ego a compris ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer. Et donc, il essaye à tout prix de te sortir de là. Et c'est là où tu te rends compte de la puissance de l'ego de sa capacité de te convaincre et de t'amener là où il souhaite t'amener mais finalement dans cette expérience et dans cette dans ce début d'expérience je me rends compte que je n'ai pas le contrôle et c'est ça le plus effrayant c'est que finalement eh ben tout se déroule d'une manière automatique tu es accompagné j'ai été accompagné par par des entités et j'arrive gentiment <cười> au moment où, où le jardin d'Eden, magnifique et tout ça, les fractales, l'accélération. Et là, l'entité me dit "Ça y est, on y va." Et je commence gentiment à me dissoudre, littéralement et complètement, de manière circulaire, tout mon corps. Je suis en train de brûler et d'assister en fait à ma mort, littéralement parlant. Et donc, c'est même pas douloureux, c'est effrayant, mais c'est même pas douloureux. Et je suis en train d'assister à ce qu'on appelle une, une, une mort imminente, une near death experience, où je suis en train d'assister à ma mort imminente. Et c'est pas effrayant, c'est juste surprenant, c'est juste particulier, le, le, la transformation et le passage vers d'autres. Euh, sensations d'autres sens d'autres paradigmes je ne sais pas comment l'expliquer mais mais donc ça se fait et euh, tu n'as pas le contrôle dessus et, et le mental peu à peu perd de sa force perd de ce contrôle et c'est comme si quelque chose de plus grand quelque chose de différent prenait le dessus et donc euh, finalement je <rire> ce qui est surprenant dans cette expérience c'est que je fais cette première mort imminente je reviens dans un certain sens à moi puisque je j'ouvre les yeux et je me trouve dans cet endroit mais qui ne correspond plus à cet endroit et je me dis mais attends qu'est-ce que je fous là je suis perdu comment est-ce que je comment est-ce que je vais faire pour revenir j'ai foutu en l'air ma vie je ne verrai plus jamais mon fils je me rends compte que que je suis dans une autre dimension euh, je suis dans un autre environnement et d'ailleurs, à ce moment-là, Simon arrive et je le vois avec euh, euh, une bouteille en verre cassée dans la main. Je me dis « c'est foutu euh, ». Je vois plein de gens morts autour de moi, toutes les personnes qui étaient autour de moi dans la cérémonie. Je me dis « c'est foutu ». C'est ça la mort, c'est lui qui va me, qui va me tuer. Et, et je revis une deuxième mort imminente, un deuxième cycle de transformation. Et là, je pars littéralement en connexion avec l'univers. Euh, je me dissous une deuxième fois, je pars comme une fusée euh, direction soleil. Et j'arrive dans le soleil et je suis le soleil. Et donc je vis cette mort imminente où euh, je vois cette lumière, je me dirige vers cette lumière, je suis la lumière et je commence à expérimenter le tout l'univers, l'infini. Et c'est flippant parce que c'est quelque chose qui n'est pas explicable euh, dès le moment que euh, tu sais tu es l'émotion. Tu ne vis plus l'émotion, tu es l'émotion. Tu ressens exactement chaque millimètre carré de l'émotion, son impact qu'elle a sur l'environnement, sur les choses. Et tu es le tout, tu es l'infini, tu es le non-limite et le sans-limite, bah, ça fait peur parce que tu n'as plus cette capacité de toucher quelque chose pour te dire, c'est là, je suis là, je suis ancré. Tu n'es plus ancré. Euh, tu es ancré dans le tout et être ancré dans le tout, c'est être ancré dans le rien. Et, euh, et cette expérience de, de mort imminente, c'est se connecter au tout. C'est être cette... Euh, euh, décimal, je ne sais pas comment l'exprimer mais c'est vraiment être euh, ouais, hum, l'un, l'unité Dieu, l'univers l'énergie du point zéro et vivre toutes ces choses au même moment et c'est là où tu te rends compte que finalement euh, ben la mort c'est juste un passage ou un changement de vibration, un changement de fréquence un changement de paradigme, un changement de dimension, quelque chose de, de plus ample, quelque chose de, de, de différent, peut-être de supérieur, mais même si j'aime pas forcément ce terme supérieur, parce que finalement ça détermine euh, des niveaux, et ce n'est pas une question de niveau, je pense, le, le, le passage à autre chose, c'est juste la question de... Bah, du passage à autre chose tout simplement et donc euh, cette expérience de mort imminente ça a été le passage à autre chose ça a été comprendre quelque chose que je comprenais mentalement d'un niveau cellulaire d'un niveau euh, corporel d'un niveau global parce que finalement tu es ce que tu euh, vis tu euh, sors de la dualité, il n'existe plus de bien ou de mal, il existe juste le juste, euh, le milieu, le centre, et de vivre ça, c'est tellement puissant, c'est tellement magnifique. Euh, bien sûr, euh, je me suis connecté à des choses dramatiques, terribles durant cette expérience, euh, puisque j'ai expérimenté euh, des choses très fortes, qu'elles soient positives ou négatives, Puisque être le soleil, c'est quelque chose de positif, mais de tellement puissant et de tellement apeurant, euh, je peux te dire, ça m'a fait tellement peur de ressentir cette énergie du soleil, cette énergie, cette puissance euh, de cette force créatrice, euh, que forcément ça, ça fait réfléchir, ça fait penser, ça, ça remet en question beaucoup de choses. Et ça permet de relativiser sur beaucoup de peurs que nous avons les humains. Et, et peut-être c'est aussi de se rendre compte que derrière la peur de mourir, euh, il y a peut-être chez, chez certaines personnes la peur d'abuser d'un pouvoir, la peur d'abuser euh, de forces euh, extrême ou, euh, ou, euh, ou ouais, de pouvoir tout simplement euh, de faire des choses bien ou mal, ou de faire des choses qui dépassent les limites, les limites de ce que nous pensons bien, ou être bien. Et donc voilà, c'est une expérience qui, qui permet de transformer beaucoup de perceptions, beaucoup de compréhensions, parce que franchement, encore une fois, de comprendre la dualité, nous la comprenons tous puisque nous la vivons tous, de comprendre l'impact que ça a sur la vie de chacun, on le comprend aussi, mais, mais de se rendre compte de ce qu'est l'absence de dualité et de ce que ça représente, c'est quelque chose de tellement puissant de pouvoir vivre les choses et d'être les choses qu'on vit que, ouais, c'est merveilleux. Et donc, cette expérience de mort imminente, ce que ça m'a apporté, euh, peut-être à moi, ça m'a apporté la compréhension de de certaines peurs au plus profond de moi. La compréhension que peut-être la peur de mourir chez moi, c'est la peur d'utiliser ou d'abuser de certains pouvoirs, de certaines fonctions au détriment des autres. Et donc, c'est de se rendre compte que finalement, la différence entre le bien et le mal, c'est cette, cette, ce libre arbitre, ce choix et cette décision entre faire le bien et faire le mal. C'est quelque chose qui nous appartient à tous et c'est quelque chose qui forcément a un impact tôt ou tard sur notre vie, sur la vie des autres, mais surtout sur notre vie parce que ça revient et, et, et ça nous montre et ça nous euh, ça nous euh, rétroalimente sur ce qu'on a fait euh, en nous montrant ce qu'on a fait. Bref, euh, cette expérience de mort imminente, bah finalement, pour, si je devais faire un résumé, qu'est-ce que ça m'a apporté Ça m'a apporté la compréhension que euh, la fin n'est qu'illusoire, qu n'est qu'une... Euh, un concept euh, qui nous permet de, de définir des limites ou des barrières qui nous, d'une certaine manière, nous donnent euh, de la sécurité, comme cet enfant à qui on, on met des barrières pour ne pas descendre les escaliers, euh, monter les escaliers pour éviter qu'il se fasse mal. Mais en fait, ces barrières elles nous servent à ça, euh, peut-être à nous conforter dans le fait que nous sommes dans une zone de contrôle. Et, 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 euh, et ouais cette mort imminente c'est nous montrer que ce contrôle ne sert à rien si ce n'est à nous limiter dans ce qu'on connaît et que cette absence de contrôle qui est cette mort imminente nous permet de nous connecter à quelque chose de plus grand et d'expérimenter finalement ce que nous sommes ces êtres illimités même si euh, peut-être être, être euh, définit déjà une certaine limite et que, illimité euh, détermine cette euh, non-limite. Donc voilà, expérience difficile à exprimer, euh, mais en tout cas, euh, exprimer ou expliquer ou, ou transmettre, parce que c'est quelque chose, dès le moment que tu définis ce que tu, ce que tu as vécu, euh, tu le limites, et donc, euh, donc euh, ouais, une, une expérience euh, qui montre que nous ne sommes que, que dans une transition vers quelque chose de différent, vers quelque chose de plus grand, vers quelque chose de transformateur, et que finalement la mort, euh, ce n'est qu'un qu qu passage, l'âme hors du corps, euh, un passage, une transformation vers euh, une étape suivante de notre évolution.